0: Was bedeutet es eigentlich, wirklich zu lieben? Und wer ist eigentlich schuld daran, wenn du unglücklich bist, egal ob als Single oder in einer Beziehung? Diese Antworten gibt dir heute Stefan C. Müller. Er ist Beziehungs- und Emotionscoach und wir sprechen darüber, was eine wirklich gute Basis für deine Beziehung ist. Willkommen zu einer neuen Folge im Entfessel-dein-Leben-Podcast. Heute geht es um das Thema Beziehungen und um das Liebesleben und wie du das am besten entfesseln kannst. Und dafür habe ich heute mal wieder einen Interviewgast bei mir und ich möchte euch gerne erzählen, wer heute bei mir im Podcast ist. Es ist Stefan C. Müller, er ist Beziehungs- und Emotionscoach. Er ist Mentor und Speaker mit dem Schwerpunkt Beziehungen. Er unterstützt vor allem Singles dabei, die Beziehung zu finden, die sie wirklich verdienen. Und er hat auch einen Fernbeziehungen-Podcast, in dem er zeigt, dass Distanz kein Hindernis für eine harmonische Beziehung darstellt. Vor allem nicht, wenn man wirklich verstanden hat, was es bedeutet, zu lieben. Herzlich willkommen, lieber Stefan, bei mir im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo Viola, danke für die schöne Anmoderation. Danke, dass ich hier sein darf. <lacht>
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr. Ähm, der ein oder andere weiß das vielleicht schon, dass wir ähm, so auch miteinander verbunden sind, dass wir in einer gemeinsamen Mastermind sind und meine Zuhörer wissen, dass ich das unglaublich wichtig finde, dass mit welchem Umfeld du dich umgibst, wer mit dir zusammenarbeitet, mit wem du ganz groß denkst und ich bin sehr, sehr froh, mein Lieber, dass wir uns kennengelernt haben und dass wir miteinander ähm, ein Teil unserer Reise gemeinsam gehen können. Da Und bin ich auch
1: sehr froh, Viola. Es ist unglaublich, was seitdem schon passiert ist. Also kann ich nur bestätigen, das Umfeld prägt dein Leben. Hm.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und insofern bin ich ganz, ganz froh, dass du heute da bist. Und ich freue mich schon, ähm, dich nochmal von einer ganz anderen Seite heute kennenzulernen. Aber die andere Seite, die meine Zuhörer auch immer interessiert, sind nicht nur, was machst du denn beruflich, sondern auch, was bist du denn für ein Mensch? Also wenn dich ein sehr, sehr guter Freund auf einer Party vorstellen würde, was würde der über dich sagen? Was ist, was ist der Stess für ein Mensch?
1: Oh, das ist eine schöne Frage, die wurde mir so noch nie gestellt. Ähm, aber meistens kommt so die, kommen so die Eigenschaften, ein harmonischer Mensch mit einer sehr ruhigen Art, der immer eine gewisse Ruhe und Entspannung nicht im langweiligen, sondern im positiven Sinne in den Raum bringt, ja, und ich habe es lange nicht angenommen, vielleicht kennst du das, man ähm, hat anfangs immer so, also bei mir war es zumindest so, ich hatte anfangs so die Thematik, diese Komplimente anzunehmen und mittlerweile, mittlerweile und das war ein langer Prozess, ähm, ist es mir möglich, selbst auch so von mir zu sprechen.
0: Das finde ich super schön. Danke für deine Ehrlichkeit, dass du uns das so sagst. Und ich bin froh, dass du das angenommen hast, weil ich nämlich auch genauso war. Und was ich da hinzufügen möchte, was ich auch seit neuestem weiß, nämlich seit deiner Geburtstagsfeier, dass du auch unglaublich gut singen kannst. Das ist ja der Hammer.
1: <lacht> Dankeschön. Auch das ist so eine Thematik, wo ich anfangs immer gesagt habe, ach nee, das stimmt doch gar nicht. Mittlerweile so, ja offensichtlich ist was dran. <lacht> Mittlerweile sage ich es auch selbst.
0: Das ist super, weil das ist einfach die Wahrheit. Von daher, sehr, sehr schön. Also ich freue mich, dass du da bist. Und wir werden auch ganz bestimmt noch mehr über dich persönlich erfahren. Ich würde dich aber ganz am Anfang gerne mal fragen wollen, wie machst du das denn, anderen Menschen in ihren Beziehungen und in ihrem Lebens, Liebesleben zu helfen? Wie, wie hilfst du denen dabei, das zu entfesseln?
1: Mhm. Ähm. Da gucke ich erst einmal, ähm, wo denn der Mensch gerade steht. Mein Beziehungsleben ist ja erst einmal sehr vielseitig ähm, und ich tauche in sehr viele verschiedenen Bereiche ein. Ich spezialisiere mich momentan auf das Single-Dasein, aber ich helfe auch ähm, Paaren. Ich helfe aber auch Menschen, die gerade in einer Trennung sind. Und was da sehr oft das Wichtigste ist, ist, dass man sich, aus seiner Haut rausdenkt und mal guckt, wo denn der andere gerade steht, dass man einen Perspektivenwechsel macht. Und was da das ganz oberste Gebot ist, ist Verständnis. Also dass man wirklich guckt, wo steht der andere gerade und warum handelt der andere Mensch gerade so, wie er oder sie handelt. Denn wenn man das verstanden hat, dann kann man ganz anders ins Gespräch reingehen und ja, vor allem teilweise auch verzeihen. und über viele Dinge drüberstehen, was dann die Beziehung wiederum transformieren kann.
0: Mhm. Mit welchem Problemen kommen dann Menschen zu dir ins Mentoring?
1: Mhm. Also Singles vor allem kommen mit der Thematik, dass sie unglücklich sind und dass sie diesen einen Menschen haben wollen, aber sie es irgendwie nicht schaffen, diesen Menschen näher zu kommen. und ja, was ich da dann oftmals mache, ist, dass ich mir das mal angucke, warum wollen sie denn genau diesen Menschen? Und wir machen da immer eine Übung, wo es darum geht, dass wir uns drei Eigenschaften angucken, die sie unglaublich wertvoll finden bei der anderen Person. Und dann wiederum, wenn sie genau diese drei Sachen identifiziert haben, dann gucken wir uns an, wo sie selbst bei genau diesen drei Eigenschaften stehen. Also beispielsweise Attraktivität, Humor und Zielstrebigkeit. Und dann nimmt man genau diese drei Dinge und dann guckt man sich selbst an, auf einer Skala von 1 bis zehn, wo steht man denn aktuell gerade. Und dann kommt sehr oft heraus, dass sie selbst sich dann nicht so gut einstufen. Und das ist dann wiederum der Grund, warum sie rausgehen und das versuchen aufzufüllen, aber nicht durch sich selbst, sondern durch einen anderen Menschen.
0: Das ist, klingt ja sehr, sehr spannend. Und <lacht> wenn, wenn die Singles das dann für sich so erkannt haben, dass sie das im Außen suchen bei den anderen und erkannt haben, dass ihnen das selber vielleicht noch fehlt, was, was macht das dann mit denen oder was passiert dann?
1: <lacht> Unterschiedliche Reaktionen. Also teilweise ist das dann die Erkenntnis schlechthin und manche sträuben sich dann erst einmal, weil... Keiner möchte Verantwortung übernehmen. Keiner möchte von jemandem gesagt bekommen, dass man erstmal an sich selbst arbeiten soll. Sondern einfacher ist es ja bei anderen zu sagen, der oder die soll auf mich zukommen. Aber letzten Endes das Einzige, was jeder von uns in, unter Kontrolle hat, ist man selbst. Man kann immer nur über sich selbst und seine Handlungen und Entscheidungen bestimmen. Und in dem Fall, Genau das können wir in dem Fall beeinflussen. Und wenn wir dann beginnen, genau an diesen Sachen zu arbeiten, ist es teilweise so, dass sie nicht mit genau diesen Menschen bekommen, den sie ursprünglich wollten, aber es passieren magische Dinge, weil sie dadurch eine gewisse Fülle bekommen und auch ausstrahlen. Dadurch verändert sich deren komplettes Leben.
0: Sehr, sehr schön. Ich stelle mir gerade vor, dass jemand zuhört, der Single ist und ähm, <lacht> sich gerade denkt, verdammt, da fühle ich mich irgendwie total ertappt drinne. Ja, ich wünsche mir unbedingt was beim anderen und checke mich mal selber gegen und merke, dass das gar nicht so ähm, bei mir gar nicht vorhanden ist. Hm. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das ein oder andere Thema ähm, ja auch dann, noch ein bisschen begleitung bräuchte, weil man selber feststellt, man ist nicht sag mal sag mal so, so ein klassisches Beispiel, was dann so hochkommen könnte bei jemandem. Was sucht, was suchen die Singles im anderen, was sie selber dann feststellen, was sie noch nicht so sehr haben.
1: Meistens ist es das Thema Selbstvertrauen, dass man eben jemanden so strahlen sieht und merkt, dass er oder sie das Leben einfach unter Kontrolle hat, dass egal, was gerade passiert, dass sie dass sie stehen wie der Fels in der Brandung. Und das ist unglaublich, unglaublich attraktiv. Ähm, bei mir war es jetzt selbst auch so, ich bin seit kurzem in einer Beziehung und da habe ich auch erst einmal, oder das kam in den ersten Gesprächen so hoch, dass ich ja momentan und, und sie ja auch in, in ihren Projekten verwickelt ist und ich auch durch meine Selbstständigkeit und dann hatten wir das angesprochen, dass ich jetzt nicht so der typische Freund bin, der so viel Zeit mit ihr wie möglich verbringen kann, weil ich eben auch in meinem Unternehmen sehr verwickelt bin. Und dann war ihre Antwort, und das war einfach grandios, sie meinte so, wenn ich jetzt mein Business auf die Seite legen würde und nur noch mit ihr Zeit verbringen würde, dann würde sie das unglaublich unattraktiv finden. Ja, und das war für mich dann so die Erkenntnis, wenn jemand weiß, was er will und kein Mensch ihn davon abbringen kann, dann spricht das von Selbstvertrauen und dann spricht das von, ja, ich habe mein Leben unter Kontrolle und das ist unglaublich attraktiv für andere Menschen.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Danke, danke fürs Teilen dieser kleinen persönlichen Geschichte. Und äh, ich kann mir das auch gut vorstellen. Ich mein, ich bin ja selber seit 15 Jahren in einer Beziehung, also jetzt nicht dein klassischer Kunde, würde ich mal sagen. Deswegen, <lacht> 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 das ist schon ein bisschen her, als ich Single war. Deswegen frage ich da ganz interessiert nach. Ähm, und wenn du jetzt... Ähm, Jemandem da draußen einen Tipp geben müsstest, der vielleicht nicht in dein Mentoring kommen kann, der also, der sich dabei ertappt, dass er sagt, boah, der andere, der steht so wie dieser Fels in der Brandung, was du sagtest, der hat dieses Selbstvertrauen und so ein wünsche ich mir eigentlich und dann stellt er fest, okay, ich wünsche mir das eigentlich, weil ich gerne mehr so sein möchte. Was kannst du dem für für einen Tipp geben? Wie kann er das in seinem Leben dann erreichen? Mhm.
1: Grundsätzlich ist es erst einmal ganz wichtig herauszufinden, was man eigentlich will. Also als ich vor drei Jahren aus einer Vierjahresbeziehung rauskam und erstmal Single war, was bei mir persönlich dann passiert ist, ist, dass ich erstmal in eine krasse Phase gekommen bin. Ich war ja damals noch Student. Ähm, und ja, du weißt ja, was Studenten so machen. <lacht> Sie feiern erst einmal. Und in der Zeit habe ich dann vor allem eins festgestellt und zwar war ich damals noch in der im Bereich Softwareentwicklung und Programmierung tätig als Werkstudent und da ist eines passiert, ich bin im Büro gesessen mit meinen Kollegen und habe festgestellt, ich habe zu meinen Kollegen gar nicht diesen Draht, den die jeweils zueinander haben und das hat mich gewundert, weil ich persönlich, ich bin ein unglaublich harmonischer Mensch, sozialer Mensch. Ich kann zu jedem, wenn ich möchte, eine Freundschaft oder irgendeine Art von Verbindung aufbauen. Aber zu diesen Menschen war es mir nicht möglich. Und da habe ich festgestellt, das liegt daran, dass ich immer unter diesem Leistungsdruck war, weil ich gemerkt habe, ich bin zwar in dieser Softwareentwicklung drin und ich studiere das, aber das ist erstens nicht mein... Expertenstatus und auch nicht meine Leidenschaft, das macht mir gar nicht Spaß. Deshalb konnte ich da auch gar nicht tiefer reingehen und zum Experten werden. Und deshalb hatte ich immer ein schlechtes Gewissen. Und irgendwann habe ich festgestellt, okay, das ist nicht meins. Und bin dann von heute auf morgen, ich habe die Flexibilität als Werkstudent ausgenutzt und war wirklich innerhalb von 24 Stunden draußen. Was ich da einfach festgestellt habe, ist, wenn man nicht sicher ist, was man machen möchte, einfach mal Dinge tun. Und das Herz zeigt dir dann automatisch, genau durch solche Situationen, ob es das Richtige ist oder nicht. Und klar, ich glaube, jeder hat so in gewisser Weise seine Leidenschaft, aber die findet man nicht durch Aufschreiben und irgendwelche Übungen, sondern einfach durch Tun und Gucken, was passt und was nicht passt.
0: Sehr schön. Und dann da sozusagen, wenn man das gefunden hat, das Selbstvertrauen zu finden, selber so ein Fels in der Brandung zu werden fürs eigene Leben, ne? den Mut zu haben, die Verantwortung zu übernehmen ähm, und der Schöpfer seines Lebens dann eigentlich wieder zu werden. Ja. Ne? Sehr, sehr schön. Ich habe ähm, in deiner Ankündigung einen Satz total schön gefunden. Ähm, und das war der letzte. Ähm, Du hast gesagt, oder das ist ja ein Text von dir, und du sagst, dass eine Fernbeziehung kein Hindernis darstellt, wenn man wirklich verstanden hat, was es bedeutet zu lieben. Was bedeutet es denn wirklich zu lieben aus deiner Sicht?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Viola. Es ist sinnbildlich, vor allem in Fernbeziehungen. Ich widme mich jetzt diesem Thema schon seit einem Jahr und mache da immer wieder Interviews im Rahmen meines Podcasts und habe da festgestellt, dass eine Fernbeziehung und eine normale Beziehung eins gemeinsam haben und zwar also wie du schon angekündigt hast, wenn man es verstanden hat, wirklich was es bedeutet, wirklich zu lieben, dann spielt es eben keine Rolle, ob da eine Distanz ist oder ob man gemeinsam in irgendeiner irgendwo wohnt. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Es geht darum, den Unterschied verstanden ha zu haben zwischen lieben, was der Idealzustand ist, und fordern, was das andere ist, was die meisten tun, aber es trotzdem als lieben bezeichnen. Und damit meine ich, wenn es mit, wenn jemand sagt, ich liebe dich, sagen es die meisten, ich möchte keinem irgendetwas unterstellen, aber ich habe es leider beobachten müssen, ich liebe dich bedeutet meistens, ich brauche dich, damit du mich glücklich machst. Und das sieht man dann meistens in Formen von, wenn dann jemand wegfällt, dann ist man ihm sofort böse oder ihr. Dann wirft man sofort vor, warum bist du nicht für mich da? Warum stützt du mich nicht? Warum machst du mich nicht mehr glücklich? Und genau das ist das Ding, dass man, wenn, wenn man jemanden, von jemanden einfordert, dich glücklich zu machen, dann ist es für mich keine Liebe, sondern dann ist es Nehmen und Lieben wiederum, ist dieses bedingungslose Geben, egal was die andere Person macht.
0: Hm, sehr, sehr schön. <lacht>
1: ja, nicht zum drin. Hinschmelzen.
0: <lacht> Nein, ist wirklich schön, weil ich glaube, auch lieber Zuhörer, wenn du das gerade hörst oder, oder siehst, dann ähm, dann spürst du vielleicht, wie viel Wahrheit da einfach drin steckt, in dem, in dem was, was der Stefan gerade gesagt hat. Die Frage ist natürlich auch da wieder so ein bisschen, ne? wenn man, egal ob man eine Beziehung hat oder nicht, und das mal so ein bisschen gegencheckt für sich. Ich glaube, ich vermute, dass jeder, der hier zugehört hat, zumindest mal in einer Beziehung war und das vielleicht auch kennt, dass er zu jemandem gesagt hat, ich liebe dich. Und in Wirklichkeit hieß das aber eigentlich, ich möchte gerne, dass du etwas für mich tust, damit ich mich besser fühle ne? und ich brauche dich irgendwie. Ja. Ähm,
1: das Ding ist auch, kann ich das mit einem Beispiel kurz nochmal erläutern. Na klar. Und zwar, ähm, man merkt es immer an Weihnachten zum Beispiel, da geht es ja auch darum, man bekommt ein Geschenk und man schenkt ein Geschenk. Und mir persönlich geht es so, und ich kenne sehr viele Menschen, bei denen es bei denen es genauso ist, dieses diese wirkliche Wärme, die in einem aufsteigt, die kommt nicht, wenn man ein Geschenk bekommt. Die, die diese Wärme steigt auf, wenn man sich wirklich Gedanken gemacht hat über ein Geschenk, was dem anderen gefallen könnte. Und dann der Moment, wenn man es überreicht und der andere es auspackt. Weil dann hat man nichts bekommen. Aber das ist der Moment, wo man bedingungslos gegeben hat und einfach nur die Freude im anderen Menschen beobachtet. Und das ist in meiner Definition Lieben. Und das ist auch das, was wir am Anfang einer Beziehung automatisch machen. Wir würden ans Ende der Welt reisen. und alles geben für die andere Person und irgendwann tun wir das nicht mehr und wir denken immer, es liegt an der Zeit, weil wir es ja nur am Anfang machen, am Anfang der Beziehung ist immer alles gut. Ich glaube, die an am Anfang der Beziehung ist alles gut, weil wir einfach geben und wenn wir dann irgendwann aufhören, bedingungslos zu geben, dann endet auch diese Honeymoon-Phase.
0: Okay. Ja, ein super Beispiel nochmal. Ähm was hast du dann für einen Tipp für all die Menschen da draußen, die ähm, in einer Beziehung sind und die sich gerade so verstrickt haben in diese Thematik? Du bist nicht für mich da, was soll das? Du bist da nicht in Ordnung. Das hatten wir ja ganz am Anfang, ne? das Thema. Du bist da nicht in Ordnung, das ist nicht okay, mir fehlt was von dir. Die Also eher in diesem... Ja. Ich möchte gerne etwas nehmen, Modus sind, aber unzufrieden sind mit dem, was sie eigentlich bekommen. Die ja. sind ja ganz weit weg von diesem Gefühl, was du gerade beschrieben hast, dieses bedingungslose Geben. Wie kommen die dann wieder hin? Also vielleicht ertappt sich ja jemand da von unseren Zuhörern und sagt, stimmt, eigentlich ist das richtig. Aber wie, wie schaffe ich das wieder, da in diese Honeymoon-Phase zurückzukommen?
1: Ja. Also entweder... Es ist, halt, es ist halt so, dass man nicht einfach etwas erwarten kann, dass man etwas bekommt in einer Beziehung. Weil eine Beziehung kann einschlafen, aber man kann es wieder ändern, indem sich einer verändert. Und das, ist, das kann man ja dann nur selbst sein. Und da, das kann man machen, indem man sich wirklich mal Gedanken macht, was braucht denn die andere Person eigentlich? Was kann ich denn, dem anderen Menschen Gutes tun? Und das kann man entweder machen durch Zuhören oder indem man mal nachfragt, was muss denn bei dir passieren, damit du dich wirklich geliebt fühlst? Und da kommt dann meistens keine Antwort. <lacht> Weil das ist eine Frage, die bekommt fast keiner gestellt tatsächlich. Dass man wirklich mal bewusst nachfragt, hey, was ist es denn, was du, was du wirklich gerne machen, äh, was du gerne magst oder was du bekommst? Kann man auch sehr gut mit einem mit den typischen Persönlichkeitsentwicklungsbüchern vergleichen, wenn jemand damit nichts am Hut hat und man möchte diesem Menschen aber eine Freude machen, weil bei meinem Papa zum Beispiel und ich klatsche ihm irgendein Persönlichkeitsentwicklungsbuch auf den Tisch, der kann damit nichts anfangen. Ich wollte ihm einfach nur was Gutes tun, aber letzten Endes kann er das gar nicht annehmen, weil er ja da gar keinen Zugriff drauf hat momentan. Ähnlich wäre es bei mir, wenn er mir irgendein Lexikon über Kfz-Mechanik oder so schenken würde. Er würde mir irgendwas geben, weil er ist ein Kfz-Mechaniker aus Leidenschaft. Das macht ihm eine Freude. Aber für mich wäre so, ja danke, aber kann ich nicht gebrauchen. Und deshalb ist es so wichtig, mal herauszufinden, was braucht denn der Partner eigentlich, damit man ihn wieder richtig glücklich machen kann. Und dann, vielleicht kennst du das, bei einem Umzug merkt man es meistens am besten, demjenigen, dem geholfen wird beim Umzug, da kommt am Ende immer, Dankeschön, dass ihr geholfen habt, ihr habt was gut bei mir. Und so läuft es bei jeder einzelnen Beziehung.
0: Hm, sehr, sehr schön. Das heißt, man zahlt so ein bisschen auch auf das Beziehungskonto ein ja, und hat dann eventuell auch einen besseren Status vielleicht dafür, das zurückzubekommen, was man im Moment vermisst vom anderen. Genau. Hm. Du hast gerade gesagt, es kann sein, dass der Partner da irgendwie komisch drauf reagiert, auf so eine Frage, ne? Dass er sagt, hä, was willst du denn jetzt? Da stellst du mir auf einmal so komische Fragen. Genau. Ähm, was mache ich denn, wenn mein Partner da irgendwie nicht mitspielt bei sowas, sondern sagt, jetzt hör auf mit deinen komischen Fragen, was soll das, der vielleicht selber noch so ein bisschen im, keine Ahnung, Konfliktmodus ist oder sowas und man kriegt ihn da nicht raus. Hast du da noch einen Tipp für?
1: Hm. Das ist in Ordnung, also die Frage wurde dann mal gestellt, die steht im Raum und ab dann macht sich ja der Partner automatisch Gedanken, bewusst und unterbewusst. Ähm, und irgendwann kommt da was zurück. Und bis dahin hat man immer noch die Möglichkeit, seine Ohren zu benutzen und zuzuhören. Und irgendwie weiß man es ja auch schon, was was dem Partner Spaß macht, wo er, mit was er die meiste Zeit verbringt. Man kann es sehen, man kann es spüren, man kann es hören, wenn man wirklich mal zuhört. und dann kann man darauf eingehen.
0: Mhm. Okay. Sehr, sehr schön. Wenn wir nochmal das Thema, weil eigentlich ist ja dein Hauptfokus Singles, da will ich gleich nochmal drauf zurückkommen, ja. aber wenn jetzt nochmal für dieses Thema, wie kann jemand, der unglücklich in seiner Beziehung ist, seine Beziehung entfesseln, wenn du da nochmal die Top-Tipps zusammenfassen würdest, wie würden die heißen?
1: Also geben statt fordern, steht bei mir immer ganz oben. Und das ist es eben auch, ähm, kann man dann in sehr vielen Kontexten übertragen, dass man sich einfach mal Gedanken macht, wer ist denn eigentlich mein Partner und warum handelt er so, wie er handelt, dass man da in gewisser Weise auch mal guckt, was ist denn, was ist denn schon vorgefallen, warum ist denn eine Distanz möglicherweise entstanden und dieses Verständnis entwickelt. Und dann eben zum einen wieder beginnt zu geben und zum anderen beginnt zu verstehen, warum ist der Partner so, wie er momentan ist. Und da eben die Verantwortung dann übernehmen und nicht ähm, erwarten, dass es dass sich der Partner verändert, sondern in dem Fall immer selbst die Zügel in die Hand nehmen und gucken, was kann ich tun. Weißt du, wie ich meine? Mhm.
0: Und ich finde, ich höre da auch so einen ganz tollen Link zu diesem, zu dem Single-Thema, was wir vorhin hatten. Ja. Weil wenn du selber in so einem Defizit bist und nicht in der Fülle bist, kannst du sowas zum Beispiel auch gar nicht tun. Also um das zu tun, was du gerade beschreibst, musst du ja auch in dir selber heraus mal in so einen gewissen State, so einen Zustand kommen, dass du zuhören kannst, dass du geben mhm. kannst und so weiter. Das heißt, wenn ich dir so zuhöre, dann höre ich, dass es, egal in welchem in welchem, in welchem Beziehungsstatus du bist. Es geht auch ganz, ganz viel um dich selber. Also bist du im Mangelgedanken oder bist du in der Fülle? Und wenn du in der Fülle bist, kannst du auch in der Beziehung wieder zuhören, geben, ähm, den anderen mit der Aufmerksamkeit beim anderen sein. Aber wenn du halt selber wahnsinnig im Mangel bist, dann wird es wahrscheinlich auch unglaublich schwierig sein, so eine Position einzunehmen. Ne? Ähm, und wir hatten es auch gerade von bei den Singles, die diesen eigenen Mangel sozusagen im Außen suchen und das aufzufüllen mit anderen, ähm, mit anderen Menschen sozusagen, die man dann sich dann gerne ins Leben wünscht. Ähm, deswegen ist das ganz spannend für mich, das so dir zuzuhören und zu sagen, es geht zwar um Beziehung und um Liebe zu anderen, aber in Wirklichkeit geht es eigentlich immer um dich, um dich selbst und um der Fülle, die du in dir selber spürst, oder?
1: Hundertprozentig. Vielleicht als kleine Veranschaulichung das Bild von einer Blume, die die Beziehung darstellt. Und man kann diese Beziehung nur weiterentwickeln, wenn man eben selbst voll ist. Wenn man selbst die Gießkanne ist, die Gießkanne aber leer ist, kannst du die Beziehung nicht weiterentwickeln.
0: Hm, sehr, sehr schön. Und ich reflektiere gerade mal so meine, meine eigenen 15 Jahre im Schnelldurchlauf und, <lacht> ähm, und kann das auch total unterschreiben. Und ich glaube, jeder, der da jetzt hier zuhört, kennt das vielleicht auch, wenn er in einer Beziehung ist oder mal war, dass wenn man selber einen schlechten Tag hatte oder down ist oder so, es halt unglaublich schwierig ist, ähm, dann noch eine erfüllte Beziehung auch im Außen zu leben. Es sei dann vielleicht, man hat halt schon so viel Gießkanne gespielt in seinem Leben und so sehr auf das Beziehungskonto auch eingezahlt, dass der andere das dann auch mal tragen kann, eine ganze Zeit lang alleine.
1: Hundertprozentig, genau das ist das Ding, weil eine Beziehung, beziehungsweise das ganze Leben ist ja wie, der, wie ein Herzschlag, es ist ein Auf und Ab. Und deshalb ist es so wichtig, einfach mal bedingungslos zu geben, weil in dem Moment, wie du es so schön sagst, zahlst du auf das Beziehungskonto ein. Und man weiß es ja nicht, wann man abheben muss muss vor allem auch weil jeder hat mal einen schlechten tag und dann entsteht bei einem anderen menschen automatisch dieses bedürfnis ja etwas zurückzugeben deshalb ist es ganz wichtig einfach mal zu gießen ohne zu wissen wann denn die nächste trockenphase kommt
0: mhm. wir kommen da gerade die worte von einem gemeinsamen mentor von uns in den kopf der sagt äh geh mal wieder in die Neukundenakquise mit deinem Partner, ne? mach dir nicht immer Bestandskunden und, und wenn, dann mach es halt richtig ne? und tu mal, wieder, tu mal wieder so, als ob du, wie du es ja auch so schön sagst, am Honeymoon bist und halt bedingungslos geben kannst, ne? Ja. weil wir tendieren vielleicht dazu, ähm, der ein oder andere, der in längeren Beziehungen ist, in diese Bestandskundenakquise in Anführungszeichen zu fallen und ähm, ja, das Beziehungskonto sozusagen außer Acht zu lassen und nur noch ja. abzuheben oder sowas, ne? Super schön. Jetzt würde ich dich gerne nochmal fragen und ich bin ganz gespannt auf deine Antwort. Ähm, wie kommt man denn in diese innere Fülle in seinem Leben dauerhaft? Klar, du hast gesagt, es gibt Up und Downs im Leben, ne? wie so ein Herzschlag. Ähm, aber wenn ich dir zuhöre, dann ist es ja, glaube ich, sehr, sehr erstrebenswert grundsätzlich, egal ob Single oder in einer Beziehung. Dieses, dieses Liebesthema aus einer inneren Fülle heraus anzugeben. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ein Beispiel oder auch ein Beispiel an dir selbst, wie, wie schafft man das, so innerlich erfüllt zu sein?